0: Buongiorno, oggi è martedì 6 dicembre e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo della Russia e dell'entrata in vigore del tetto al prezzo del petrolio, di Lula alle prese con la promessa di salvare l'Amazzonia e del dipinto di Kandinsky all'asta in Germania. Il Cremlino afferma che il tetto al prezzo del petrolio russo imposto dal G7 ed entrato in vigore lunedì destabilizzerà i mercati energetici globali, ma non influirà sulla capacità di Mosca di sostenere le operazioni militari in Ucraina. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la Russia sta preparando la sua risposta alla mossa dei grandi sette e dei suoi alleati per evitare ai paesi e compagnie di trattare con le esportazioni di petrolio russo via mare, quando il prezzo supera i 60 dollari al barile, facendo sapere che diversi funzionari russi hanno già informato che il piano di Mosca consisterà nel non vendere petrolio ai paesi che rispettano il tetto massimo. Intanto, dall'altra parte del mondo, l'India continuerà ad acquistare petrolio dalla Russia, ha fatto sapere il ministro degli esteri indiano dopo l'entrata in vigore del limite del prezzo imposto dal G7. La scorsa settimana i legislatori dell'Unione Europea hanno dichiarato la Russia stato sponsor del terrorismo, in linea con le richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli attacchi deliberati e le atrocità commesse dalle forze russe e dai loro proxy contro i civili in Ucraina, la distruzione delle infrastrutture civili e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario, sono atti di terrorismo e costituiscono crimini di guerra si legge in un comunicato stampa del Parlamento Europeo. La designazione è una condanna simbolica e si aggiunge alle manovre occidentali di frenare l'intervento russo in Ucraina. La vittoria di Luis Inacio Lula da Silva sul presidente Ger Bolsonaro alle elezioni brasiliane di ottobre è stata percepita come la potenziale salvezza dell'Amazzonia dopo quattro anni di distruzione sfrenata che hanno portato la foresta pluviale vicino a un punto di rottura minacciando la sopravvivenza stessa delle popolazioni indigene la cui vita dipende da essa lula ha promesso di invertire la distruzione ambientale causata dal suo predecessore e di lavorare per azzerare la deforestazione affrontando la criminalità nella regione e garantendo la protezione dei diritti degli indigeni ma il presidente eletto che entrerà in carica il 1 gennaio 2023 ha davanti a sé una battaglia in salita per mantenere le grandi promesse fatte al popolo brasiliano e alla comunità internazionale. Le priorità del governo entrante saranno quelle di ricostruire e rafforzare le istituzioni ambientali dello Stato, che sono state sventrate sotto Bolsonaro, e di riconoscere il ruolo vitale di conservazione svolto dagli indigeni brasiliani. Nel paese si parla di creare anche un ministero per le popolazioni indigene. Il governo di Lula dovrà anche affrontare una criminalità sempre più violenta e diversificata in Amazzonia, con taglialegna, minatori illegali e altri criminali che hanno preso il sopravvento negli ultimi anni. Nei quattro anni di mandato di Bolsonaro, infatti, in Amazzonia è stata disboscata un'area grande più del doppio del Galles, oltre 45.000 km2. Venerdì scorso, una casa d'aste tedesca ha sospeso la vendita di un dipinto senza titolo del 1928 dell'artista russo Vassili Kandinsky, dopo che le autorità polacche avevano autoannunciato un'azione legale, affermando che il quadro era stato rubato da un museo di Varsavia quasi quattro decenni fa. Il Ministero della Cultura polacco ha dichiarato che cercherà di recuperare il Kandinsky dalla casa d'aste Griesenbach perché l'opera è stata sottratta dal Museo Nazionale di Varsavia nel 1984, accusando la Casa d'Aste di aver cercato di vendere l'opera d'arte pur sapendo che era stata rubata. L'acquerello astratto nei toni del rosa, dell'arancio e del giallo è indicato sul sito web della Casa d'Aste come venduto per 387.500 euro. L'episodio in Polonia sta suscitando molta attenzione, in parte perché Varsavia non ha ancora recuperato le migliaia di opere d'arte saccheggiate dalla Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, anche se questa particolare opera non rientra tra quelle. Marcin Kroll, diplomatico polacco a Berlino, ha dichiarato che il dipinto presenta segni di proprietà che rimandano al Museo Nazionale di Varsavia. La Polonia ne aveva già denunciato il furto all'Interpol. Prima di salutarvi vi ricordiamo la mostra Recycling Beauty di Fondazione Prada, realizzata nella sede di Milano e aperta dal 17 novembre 2022 al 27 febbraio 2023. Questo è tutto da The Vision, a domani!